0: Top informiert, das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und mit der Lara Becurino.
1: In der Stadt Zürich braucht es neue Wegweiser für Wanderer und Fußgänger. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Und in der Stadt Winterthur ist der Anteil von Frauen in einer Kaderposition erstmal höher als das gesteckte Ziel. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. In der Stadt Zürich soll es neue Wegweiser für alle Wanderer geben. Das fordert jedenfalls der Urs Helfenstein von der SP und der Stefan Urech von der SVP in ihrem Vorstoß. Der Gemeinderat hat gestern auch dafür gestimmt und das Postulat jetzt im Stadtrat übergeben. Was genau gefordert wird, im Beitrag von der Janine Guet. Ohne
2: Karte oder Google Maps ist es kaum möglich, sich zu Fuß zurechtzufinden in der Stadt Zürich, während es im Rest des Kantons gute Wanderwegweiser gab. So finden Wanderer kaum ihr Ziel. Darum bräuchte es in Zukunft mehr Wegweiser für Wanderer in der Stadt, fordert der Urs Helfenstein von der SP gestern in der Diskussion vom Gemeinderat.
3: Gerade die Corona hat ja gezeigt, wie viele Leute äh, viel mehr wieder zu Fuss unterwegs sind in der Stadt. Als ich das erste Mal da auf Örliken rausgelaufen bin, wollte ich eine Abkürzung nehmen durch den Wald und wir haben uns verlaufen. Wir haben nicht genau gewusst, wo auf Aufs Handy schauen wir natürlich nicht. Wieso schauen wir nicht aufs Handy? Wir gehen auf den Verkehr acht.
2: Obwohl ein Parteimitglied von der SVP das Postulat mit unterzeichnet hat, spricht sich die Fraktion gegen das Postulat aus. Es habe schon mehr als genug Schilder in der Stadt. Und wer nicht zurechtkommt, kommt, kann ja nach dem Weg fragen, sagt der Dirk Richter von der SVP.
3: Am Hönkeberg, am Zürichberg, am Käferberg, am Adlisberg, am Ötlisberg und am schönsten, am Uetliberg, haben wir Wälder. Aber der grösste Wald, wo wir in der Stadt Zürich haben, ist der Schilderwald. Jetzt äh, der Schilderwald wird eigentlich von vielen nicht geschätzt.
2: Es sei ein absolutes First-World-Problem und somit gab es wichtigere Themen zu besprechen, sagt er weiter. Anders sieht als der Flavian Kühnen, Geschäftsleiter von der Zürcher Wanderweg. In der Stadt Zürich sägen zum Teil veraltete Wegweiser und es fehlen noch an guten Wanderwegweiser.
3: Dass man einfach da wieder die Struktur anpassen und ein bisschen vereinheitlichen und auch wieder optimieren, weil es eben doch einige Tafeln hat, die fehlen, dass das dann wieder komplett ist, das System.
1: Der Flavian Grüne im Beitrag von Janine GUT. Will der Gemeinderat dem Postulat mit 84 zu 22 Stimmen zugestimmt hat, muss der Stadtrat als nächstes prüfen, ob sich so ein Wegweisernetz realisieren lässt. Frauen in Chefetagen sind in der Schweiz immer noch in der Minderheit, auch bei der Stadt Winterthur. Aber die Stadtverwaltung hat den Frauenanteil im oberen Kader um 3% auf rund 35% können steigern können. Das und mehr zeigt das Personalmonitoring, das die Stadt ausgewertet hat. Die Nora Züst hat es genauer angeschaut. Im Ganzen in der Mehrheit, in
4: den Chefetagen aber eine Minderheit. In der Stadt Winterthur schaffen rund 60% Frauen, im oberen Kader sind es etwa 35%. Das erste Mal ist damit ihres Ziel sogar übertroffen. Das zeigt das Personalmonitoring der Stadt. Laut dem Leiter vom Personalamt Personalamtes der Stadt, dem Pascal Hirt, es wichtig, Frauen überhaupt zu der Bewerbung zu animieren.
3: Wir stellen immer wieder fest, auch bei oberen Kader, dass wir dort viel weniger Bewerbungen haben von Frauen, gerade am Anfang. Aber das die Quote von Frauen, die sich bewerben, die wirklich gut sind, eigentlich fast höher ist als, sage ich jetzt mal, bei den Männern.
4: Frauen arbeiten bei der Stadt oft Teilzeit. 80 Prozent von ihnen haben kein Vollzeitpensum. Darum schreibt die Stadtchefpositionen meistens auch Teilzeit aus. Also 80 bis 100 Prozent, um den Job attraktiver für Frauen zu machen. Was Personalkontrolling auch gezeigt hat, ist die Altersstruktur der Mitarbeitenden, sagt der Pascal Hirt.
3: Gerade in der Stadt Winterthur sind wir eher eine ältere Arbeitgeberschaft. Wir konnten das wieder ein bisschen reduzieren, können. wir sind aber immer noch höher als jetzt, ich jetzt mal, der gesamtschweizerische Schnitt, mit unseren knapp 45, wo wir drin sind.
4: Auch das Dienstalter bei der Stadt ist hoch. Fast zehn Jahre bleiben die Mitarbeitenden bei der Stadt Winterthur. Das Ziel in die Zukunft ist, noch diverser aufgestellt zu sein, sagt Pascal Hirt.
3: Dass wir wirklich unsere Vielfalt in der Mitarbeitendenstruktur halten können, sowohl bei jungen Mitarbeitenden, aber auch älteren Mitarbeitenden die Chance geben, so dass wir wirklich nachher von allen Bevölkerungsschichten profitieren können.
4: Bei der Stadt sollen die Leute aus verschiedenen Altern, Herkunft und Geschlecht arbeiten.
1: Der Beitrag von der Nora Zisch. Im Personalcontrolling der Stadt Winterthur wird alle Jahr die Personalstruktur über die letzten drei Jahre angeschaut, um einen Überblick schaffen und Veränderungen festzustellen. Die Corona-Pandemie hat auch den Bildungsbereich ordentlich durchgerüttelt. Während sich die Schweiz für offene Schulen stark gemacht hat, sind die Schulen in anderen Ländern teilweise monatelang geschlossen geblieben. Hat die Pandemie aber auch neue Chancen gebracht? Darüber diskutieren diese Woche Experten und Expertinnen an einer Art WIF für Bildung. Aus dem Bundeshaus Goset Espinosa.
5: Fast eineinhalb Jahre Corona-Krise liegen Hingernis. Seither stellen sich die Schulen verschiedenste Herausforderungen. Erlebt und dazugelernt haben alle. Aber wo liegen die Chancen für den Bildungsbereich? Deren Frage widmen sich diese Woche gut eineinhalb Tausend Experten innen aus über 90 Ländern. Der Anlass heisst World Education Leadership Symposium und ist sozusagen zweif für Bildung. erklärt der Stefan Huber, Professor PH Zug.
0: Beim Symposium diskutieren wir aktuelle Themen aus dem Bildungskontext, mit denen sich Führungskräfte, also Schulleiterinnen und Schulleiter, aber auch Personen aus der Schulaufsicht in den Gemeinden, auf Kantonsebene oder eben auf Landesebene beschäftigen müssen.
5: Uns beschäftigen tut einiges. Beim Thema Schulschließungen öppe sind Länder wie beispielsweise Israel, China oder Norwegen kreativ worden und haben teilweise aufs ganze System reagiert ganz im Sinn vor einer Arbeitsaufteilung,
0: damit nicht der Einzelne das ausbadet die Auswirkungen von Covid, sondern eine Schule oder ein ganzes Schulsystem. Das wurden Plattformen etabliert, wo man Material herunterladen konnte, Fernsehsender, die aufgeschaltet wurden oder Social Media, die plötzlich benutzt wurden für Lehrlernarrangements. Ob das Beispiele sind aus Indien, aus Israel oder aus China oder in Norwegen, wo man einen ganz harten Lockdown gefahren ist, wo sogar Gemeinden voneinander abgeriegelt waren, aber die Schulen angefangen haben sich über diese Gemeindengrenzen zu vernetzen.
5: Eine grosse Errungenschaft ist die Digitalisierung, die dank Corona einen riesen Schritt vorwärts gemacht hat. Die Schweiz ist hier gesamthaft gesehen nicht schlecht aufgestellt, findet der Bildungsexpert Huber. Allerdings ist das von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Und zwar, was die technische Ausstattung angeht, aber auch die Kompetenzen von Lehrpersonen in Sachen Digitalisierung. Trotzdem hat man einen Aufbruch festgestellt.
0: Dass man das in Frage stellt, dass man auch überlegt, wie kann man über vernetzte Systeme Lernen ermöglichen? Wie kann man auch mit der Digitalität zu anderen Lehr-Lernformen kommen, die weniger Langeweile verursachen, mehr Wachheit, mehr Spaß machen? Bis hin zu der Überlegung, wie kann man auch durch Spiele, durch Gaming Lehr-Lernprozesse anleiten? Das sind Überlegungen, die werden zurzeit diskutiert.
5: Auch die Politik dürfte gefordert bleiben. Mit Grad der die Erfahrung, wo Corona mit sich bringt, entschied die Finanzierung möglich ist von Maßnahmen, wo Schüler innen zu gut kommen.
0: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen geht gibt's auf toponline.ch.